0: жизнь со вкусом
1: это жизнь со вкусом у микрофона дарья орлова я рада вас приветствовать мы работаем сегодня в прямом эфире присоединяйтесь 8 40920 и сегодня у меня в студии президент асти групп на рене багманян на привет Здравствуйте. Наконец-то ты до меня добралась, до моей бархатной студии. Ну что, Нарине, ты, мне кажется, вот тот самый человек, которому нужно задать вопрос, который повис у всех на устах, что будет дальше с индустрией гостеприимства. Главное, вот с крупными гастрономическими событиями, ты много лет выводишь на мировой уровень российскую гастрономию, организовываешь крупнейшие, мощнейшие мероприятия. И, знаешь, обывателям может показаться, да, что ну, это ведь к нам не имеет никакого отношения. Ну, какие-то там тусовки для индустрии на самом деле нет. Это, это целая культура, это тот фундамент, на котором, я не знаю, потом появляется Мишлен. Он же ведь неожиданно появился, понимаешь? Это со страшной силой все развивалось 10-15 лет благодаря в том числе и таким профильным мероприятиям. Поэтому появляются интересы и у мирового сообщества. И это все бесконечно связано. Поэтому вопрос, конечно, сегодня главный, который мы с тобой будем обсуждать, какие мероприятия все-таки будут, что у нас осталось, может быть, какие-то новые уже в разработке. Сегодня, тем более, у наших слушателей появится уникальная возможность получить билеты на одно из крупнейших событий гастрономических, которое пройдет уже вот-вот через несколько дней в нашем городе. Подробности обсудим чуть позже. Расскажем вам условия розыгрыша. Так что скажешь, Нарине? Что нас
0: ждет дальше? Ну, я всегда оптимист. Да. В любом случае, никогда не паникую. Наоборот, стремлюсь вперед. Надо что-то придумывать. Гастрономическая история, конечно, она ворвалась в нашу жизнь как бы внезапно. И за последние 10 лет, да, реально, благодаря таким мероприятиям, как тестов мозгу, как гастрит... Uh, ну, много того же самого конкурса Бакиус и так далее. Слушай, выросла
1: целая плеяда вот этих рок-звезд, шеф-поваров, как их принято называть, которые представили Россию на высоком уровне. Обратили внимание,
0: конечно. конечно. Они, мало того, что не то, что обратили, в реальности русская кухня российская кухня она стала таким очень интересным для многих международных шефов, которые приезжали в Россию. А первое, что они могли увидеть, это а, какие-то новые тренды а, в нашей кухне. И а, знаете, вот а, такая была тема, что, а что русская кухня – это только борщ. К сожалению и к счастью, нет. А, русская кухня, она очень обширна, она очень интересна. И а, благодаря всем этим мероприятиям, конечно... А, И наша российская публика, наши наши потребители, они начали относиться к еде как, как, как к искусству. Не просто вот закинул себя как топочка, да, переварил и все. Очень много людей начали ходить в кулинарные школы для того, чтобы обучаться, и... В реальности, конечно, есть какой-то такой маленький стрессовая ситуация у всех. Что будет дальше? Ну, дальше, конечно же, будет продолжаться. И в связи с этим и мы приняли решение, что в этом году Москву», он теперь у нас называется Вкус Москвы. Мы будем уже по-русски звучать для всех. Он будет в Лужниках, а также в июне, 23-26 июня. И будет энагастрономически великолепное такое очень интересное мероприятие. Готовится уже в четверг, 28 числа, примет гостиный двор. Поэтому я думаю, что а, даже информация о том, что, ну, наверное, уже вся гастрономическая наша элита и наш шеф пора уже знают, что и гастрит объявил, что они точно будут, и поэтому они пройдут. У них, по-моему, там где-то в июне. А сейчас все задум... днях... задумались, у кого будет гастрит, боже мой, и почему? Гастрит — это такое гастрономическое, как это шоу, которое проходит в Сочи на Красной Поляне. Ну и, конечно, вот прямо ближайшие дни будет Пальма-фест, Поэтому никто не собирается останавливаться, никто не собирается что-то менять в своих планах. И, наверное, это правильно, потому что надо двигаться, надо в любом случае дать какой-то такой позитив нашим российским производителям тех же локальных продуктов для того, чтобы рестораторы нашли что-то новое. Если, скажем, мы сейчас понимаем, что есть какая-то проблема даже в поставках вина, чтобы также смогли найти что-то новое, вот. поставили Подождите. в
1: меню. Ты слишком торопишься. Про вину мы отдельно. Про fest хорошо, что ты вспомнила. Действительно, 25 апреля пальмовая ветвь ресторанного бизнеса будут выбирать лучшую концепцию. Что примечательно в этом мероприятии, что эту концепцию, если я ничего не путаю, прям в зале выбирают. Да.
0: В этот же день, в этот же День, вечер и так далее уже награждают лучшие концепции, которые как говорится, в этот год, ну, как говорится, анонсируется.
1: Объявят лучший ресторан, ну, грубо говоря. Причем не только Москва и Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Ялта, Камчатский край все участвуют, и триумфаторов этой премии обязательно я позову для вас в нашу студию. А ты сказала про вкусы Москвы.
0: Все-таки будет, да? Обязательно. В июне? В июне, 23-26 июня, там же в Лужниках.
1: Вот чем примечательно, конечно, тоже вот это уже мероприятие тем, что это такое, такая уникальная встреча да, обычных людей, вот гостей с ресторанами, чтобы показать более широкой аудитории, что кафе, рестораны – это не только белый кролик или, там, не знаю, какой-то фастфуд. Если в другую сторону идем, это миллионы разных концепций. И там как раз-таки они и встречаются. Такая же будет, да? Ну, же она
0: станет намного шире, потому что если изначально мы начинали его... Именно эта ресторанная концепция, это представление наших российских ресторанов, на тот момент московских ресторанов, и, как говорится, чуть-чуть там шеф-поваров мы привозили заграничных, то сейчас мы хотим показать вообще вкус нашей страны. Через, скажем, такой ивент в Москве, и в принципе, как говорится, планируется, и в прошлом году мы тоже анонсировали, к сожалению, пандемия не дала возможности, будет «Вкус Питера», я думаю, что дальше какие-то, если города захотят, как бы тоже может к этому присоединиться, то есть формат проведения должен быть таким, что надо обязательно своим потребителям показывать нашу локальную кухню. Надо обязательно людям рассказывать, как приготовить те же бузы, как приготовить те же пельмени красиво, как можно сделать какие-то интересные бургеры. Потому что, да, у нас есть такое, что стритфуд, это ну как-то так, ну это типа а Макдональдс был, да, вначале мы так воспринимали. Но стритфуд тоже есть гастрономический. И даже Мишлен, Мишлен наградил даже в Китае, в Гонконге mm-hmm. есть у нас как бы такие... Почему в России, как говорится, нет такого? Ну, были же
1: же попытки создать вот эти тренды. Я помню, сколько лет назад, когда я последний раз была на «Вкусах Москвы», там вот эти появились «Липуны» про да? которую потом вся Москва говорила несколько лет. Это, ну, по сути, такая ржаная булочка, да, с любой начинкой. Очень вкусные были вот эти липаны с сыром, потому что он там а, такой плавленный был, растекался. И, ну, это, конечно, было фантастически вкусно. Ну, и качество хлеба, конечно, качество выпечки у наших ремесленных производителей действительно прекрасно. Ну, то есть немножко в сторону именно продукта, да, от ресторанов отойдете
0: мы а, не, не просто, как говорится, в сторону продуктов. Мы отойдем даже в сторону а, здорового образа жизни, красоты, а, каких-то а, даже путешествий со вкусом. Потому что, если, скажем, а, до этого мы стремились там, в Италию, во Францию, ну, как бы была такая как бы у нас а, посыл да лето началось, мы начинаем разъезжать. А сейчас, а, последние 2-3 года, мы видим, что а, мы начали посещать наши Байкал, Алтай, а, и красоты неземной, да, в этих местах. Камчатка одна, вот просто красота, когда смотришь и думаешь, боже мой, хочу туда. Потому что у меня сестра недавно приехала с
1: Камчатки, они привезли икру. Я говорю, слушай, там просто какое-то невероятное количество. Но стоит это, конечно, все других денег. Это же все здесь в Москве перепродается, умножить на сто, да? И она говорит, мы пришли там, к приятелю нашему, который продает, знает, где купить. Они, он говорит, ну, сколько вам нужно? Они такие, ну, может быть, килограммчик, может, коробочку. Он говорит, нет, мы кубами продаем.
0: 25 килограммов. можешь себе представить? Нет, ну вот мы когда с Владивостока приезжали, нам привезли 5-килограммовые. Ну, это нормально, потому что если вот ты полетел, привез, ну, поделиться вот этим свежим, только что выловленным, это совершенно другое. Они там еще, конечно, посмеиваются на туристами из Москвы и в ресторанах говорят,
1: будете наше вино? Ой, а какое у вас вино? Вулканическое. Люди, правда, верят, что они там собирают У них какие-то есть ну, ну, вулканы рядом, да, конечно Много троллят наших людей Из Москвы, но надо быть готовым К тому, что это такой экстремальный будет Гастрономический туризм
0: Ну, наверное, не то, что а, а, это, это в любом случае а, Когда ты приезжаешь В какой-то город а, Первое, что мы делаем да, Наверное, мы смотрим Есть ли какие-то исторические какие-то музеи И тому подобное Но ресторан, еда, это первое. В какой бы стране ни находились, в каком бы городе. Потому что если ты приезжаешь, есть вкусная еда, ты уже хочешь вернуться туда и снова, и снова. Поэтому э, если вот мы сегодня вот встречались с нашим там одним шеф-пором, мы разговариваем, если лет даже 5-6 назад приезжать в какие-то регионы, то был какой-то ужас, страх, потому что не было ничего. А сейчас можно приехать в очень многие наши даже совершенно такие малюсенькие города, и обязательно какой-нибудь шедевральный шеф-повар там окажется, и что-нибудь шедеврально найдешь. Абсолютно. Это, это прекрасно, абсолютно.
1: Жизнь
0: со вкусом.
1: Президент АСТИ-группы Нарине Багманян сегодня у меня в гостях. Говорим про крупнейшие гастрономические события, которые можно посетить. И сегодня у вас будет возможность выиграть билеты на одно из них. Вот в продолжении разговора про вкусы Москвы. А какой Питер по вкусу получается? Вашему мы в этой студии с тобой выбирали, какая Москва по вкусу. И в итоге были варианты что кофе, кто-то писал шаурма, да. торт вот этот вспоминали,
0: Москва. Москва. А какой, кстати, выиграл-то вкус в итоге, что это было? Ну тогда мы когда делали, по-моему, выиграл шаурмак. Шаурмак, к сожалению. К сожалению, нашему. Но вместе с тем вот в этом году будет гастрономическая шаурма на вкусе Москвы. Ну Значит, та же самая шаурма, друзья, только за 1500. Не более 500 рублей. У нас все-таки на вкусе Москвы всегда было. А Все блюда должны быть не выше 500 рублей. Это, это остается, да? Это, да, это, да, это будет, В любом случае, какие-то вещи, которые мы внедрили, привнесли, скажем, в этот мир гастрономических фестивалей, мы оставляем, но вместе с тем мы расширяем. В этом году еще будет новая такая тема, это будет лектория прямо э, готов, готовим там э, такие мероприятия, будут э, лектора, будут говорить, например, у нас, э, сегодня вот я вела переговоры э, с одной библиотекой для молодежи, и мы решили с ними, что будет э, какой-то у нас очень интересный спикер, который расскажет о книгах и еде. О-о-о. да И расскажите еще о подкастах про еду. Обязательно. Я думаю, что, я думаю, что вот это тоже можно спокойно. Спокойно. Делать, луши, понимаешь, ну, да,
1: а Питер в итоге какой
0: по, какой по вкусу у нас? Ну, вот если для Москва, меня Шума. Питер это все-таки корюшка, если гастрономическая. А если взять вот как вот, вот запах или вот ощущение, да, такого это, это морской бриз, такой немножко такой холодноватый, но вместе с тем, такой очень очень яркие, очень приятный. Я очень люблю вообще Питер в июне. В июне, когда вот белые ночи, а, когда можешь гулять всю ночь, И в реальности ты не понимаешь, что это уже ночь, а ты еще гуляешь, И, конечно же, ты пропускаешь развод мостов Да. (laughs) всегда. Ну, самое... э, Вот для меня вот Питер — это всегда что-то такое более теплое, более такое доброе. Я всегда вот последние годы говорила, мне очень нравится в Питере ходить в в любые заведения, потому что там сервис какой-то прям какой-то доброжелательный. Люди тебе не навязывают, а наоборот, они как-то вот стараются тебе что-ли подыграть, тебе что-нибудь такое приятное сделать. И э, я, когда меня пригласили, э, все-таки это будет э, на уровне городском делаться, одного из районов, э, Московский э, в городе Питер, э, именно Московский в городе Питере, э, я не отказалась, потому что, ну, мне нравится очень этот город, поэтому я думаю, что... А ты была во всех вот этих модных заведениях новых, Битула...
1: Вот а, пока не успел. Да, да. У новый ты наверняка везде была. Вот он Хайл, тоже,
0: сейчас вот только то, что новые открыли, пока не, пока не была в Питере. Потому что последний раз я вот была сейчас 25 февраля, мы делали там мероприятие. Но, к сожалению, как говорится, у меня было такое очень ну, настроение не до, не до ресторанов. Первый а. раз в жизни, когда я прилетела и была только в Бантемпе, провели мероприятие и, как говорится, улетели сразу же. Но э, в июне мы... э, Вот сейчас пока планируем в июне опять э, именно в июне сделать и вкус Питера тоже.
1: Ну, это такие планы на будущее. То, что сейчас, в ближайшее время, э, вы все-таки организовываете в Inspiration энногострономический... Как это даже не фестиваль,
0: э, 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 энногострономическая выставка, да? Нет, это все-таки салон. Это... э, э, Когда планировали данное мероприятие, э, было... «Идея вначале провести бал вина». «Бал вина»? Да. Ты если какое-то количество а, выпить, то Бал <смех> <вполне> вина, <смех> и все <смех> всегда <смех> говорят, это что? Это вот именно что танцевать надо и так далее? Да, мы танцуем, но только мы танцуем с вином. Круговые дегустации. Да, <смех> это будет именно бал вина. И первая концепция, и первое мое предложение, я когда вышла в гостиный двор, именно было, что провести там бал вина. И потом это потихоньку переросло в то, что бал вина, это, конечно, хорошо, но людям, помимо того, что, ну, как говорится, за 4-5 часов ну, во-первых, не такое большое количество людей можно пригласить на этот бал вина. Ну, можно, конечно, там тысячи, полторы тысячи. Но вместе с тем провести какие-то нон-стопе мастер-классы. Потому что наша публика все равно. Вот когда мы приходим к полке, встаем в магазине, насколько мы даже профессионалами не были. Глаза разбегаются, не знаешь, а что я хочу, или что я знаю, что я пробовал, или как вообще надо выбирать вино, как надо выбирать продукты что с чем можно совмещать или наоборот нельзя совмещать совершенно. И тут родилась вот эта концепция в Inspiration. Мне вот задали вопрос, я уже была сейчас на той неделе на радио, почему именно в Inspiration, почему не русское название, ну, переводится как дух вина. Можно, конечно, его так обозвать, но как-то звучит как-то, ну так. Потому что когда говоришь в Inspiration, это вино. Spirit, тот же, ну, это крепко алкоголь, или inspiration, это вот именно вдохновление, там, потом То есть он как-то более ёмкий, ну, ёмкий более да, хороший. Да, да, и э, то, что нам удалось, к сожалению, как говорится, мы собирали э, весь старый свет, весь новый свет вин, и наши российские вина, но так получилось, что получается сейчас но будет больше российского. светские
1: не, не не будут вообще представлены? Или ну, будет,
0: все-таки? но очень мало, потому что это только то, что есть в портфелях у дистрибьюторов. А, а в реальности салон хотелось сделать, чтобы приезжали сами производители, рассказывали и показывали свою продукцию. Очень надеемся, что все-таки все устаканится, и этот проект именно в таком большом международном глобальном масштабе будет проводиться в будущем. Ну, подожди,
1: для российского производителя это, наверное, такая возможность хорошая, потому что если раньше стенды принадлежали их зарубежным коллегам по понятным причинам, это то, что проливается, то, что интересно, то, что покупают, то, что публика берет, а здесь вот вам, пожалуйста... Можете все занять своими российскими винами? Ну,
0: нельзя так говорить, потому что наши российские вины уже давно начали все-таки более, как я говорю, более правильно маркетинговую свою тактику проводить и рассказывать, и показывать, потому что очень много мероприятий проводятся и в ресторанах, и очень много мероприятий проводится во время профессиональных каких-то выставок. Но вот у нас это не профессиональная выставка. Это все-таки больше ориентированная... То есть оно как бы это профессиональная публика приходит для того, чтобы научить своего потребителя правильно выбирать как продукт, так и к нему, как говорится, то, то вино, которое, как говорится, подходит к этому продукту. Поэтому мы собрали очень много компаний, которые делают крафтовые сыры. Мы собрали сейчас вот очень много компаний, которые... Будут показывать мясные деликатесы. Это сухофрукты, это какие-то сушеные помидоры. И даже есть компания, которая будет из виноградного вина показывать масло и какие-то косметические тоже э, изыски. Э, Будем э, очень... Развернем очень красивую выставку картин о еде. Это тоже такая очень интересная вещь, потому что люди ходят, например, на какие-то выставки. э, Определенно, ну к чему-то, да, привязана, или наоборот, художника какого-то. А тут вот мы собрали именно выставку картин, где есть еда, есть где есть а, вот скажем, вот это наша гастрономическая составляющая Их прямо составляющая. на входе. На входе
1: прям прямо на, на входе, повесить, да. Чтобы люди Мы его вот
0: повесим его на входе. Хотели очень есть. И там картинки просто очень такие яркие, очень такие прям вау-вау. А вот расскажи мне, что такое вот арт-винотека? Это и есть, да? Да. Просто написано
1: было у вас, что какие-то редкие еще вина будут Ну вот
0: собирались даже раритетные, очень интересные, как говорится, вина представить. Но, к сожалению, я думаю, что пока вот тот человек, который собирался это все организовать, и выставить, и он немножко, как говорится, прижал, поэтому ну, это хай, он боится но Ну, на рене, боится сопрут. Нет, ну, не а сопрут, что? просто боится, что выпьет сразу. Но вместе с тем какие-то очень крутые напитки, а очень крутые вина. У нас будет в вип- VIP-зоне, к сожалению, эта зона будет закрыта только по спецприглашениям и тому подобное. И а, там какие-то вот такие раритетные, именно очень интересные, как говорится, вина там окажутся. Угу, замечательно. Но сегодня у наших слушателей
1: есть возможность выиграть два билета, да? Да, yeah, на Inspiration. Been, yeah. uh, давайте спросим, uh, что спросим? Сколько дней проходит в Inspiration? В Москве. А вот угадайте, потому что это такой вопрос с подвохом. Сколько дней будет проходить энногострономический салон Inspiration, о котором мы сейчас говорим с Нариной Багманян, э, с устроителем этого мероприятия? Пишите 8926-4092.0, номер для вас. Сколько дней будет проходить мероприятие? Мы, кстати, можем там с вами встретиться, потому что я буду обязательно э, на этой выставке и буду представлять свой подкаст «Винодевы». Вот уже нам пишут, пока не правильный ответ. Ого! Слушай, мы будем подсказывать? Потому что тут люди интересуются меньше недели или больше недели.
0: Ну, я понимаю, наверное, очень хороший вопрос, как говорится, задали, потому что даже когда планировалась концепция этого, она должна была проходить у нас больше даже недели. Концепция самого Inspiration — это не проведение нескольких мастер-классов, 4, 5, 10 и так далее. Это такая была очень глобальная концепция проведения одновременно в каких-то ресторанах нашей Москвы и даже, может быть, в других городах. Ну, если бы тема, например, российских вин вин была бы, но вот просто не успели, можно было бы сделать, что выступают и участвуют в данной концепции, в данный момент, вот неделю или две, те рестораны, которые имеют большее количество вин в своем меню, винном меню. Мы что на следующий год мы придумаем что-нибудь такое и проведем его, чтобы оно было не несколько дней, а вот ну неделю точно. Uh-huh. Ну а вот человек, который придет туда,
1: вот он что обязательно там узнает, вот что он вынесет с этого мероприятия. Ну то есть как какое-то понимание о правильном футперинге, что называется, да, как правильно вино выбирать. И как правильно его сочетать с едой, с закусками? Верно? Да, ну, то есть да. Вот в этом основная миссия.
0: Ну, мы в этом году сделаем только всего лишь два таких глобальных футпейринга. Э, Это будет вино и сыр, и вино и мясо. И вот как бы в рамках вот, данных, как говорится, именно продуктов будем проводить большинство мероприятий. Э, мастер-классы, они э, у нас тоже очень разнообразны. Мы, конечно, постарались побольше народу как говорится, по, по, дать возможность поучаствовать. Поэтому будет не один зал, а будет два зала. И они будут чередовать. То есть вначале в одном проходят, потом в другом проходят. И практически э, изначально планировали по 4, максимально 5 мастер-классов, а сейчас получается, что там почти 7-8 мастер-классов. Э, есть проблема, потому что люди э, регистрацию открыли, она как-то очень быстро закончилась. Э, и, э, но вместе с тем, э, те, кто не успел все-таки приходите, потому что есть э, шанс попасть. Потому что у нас всегда такое бывает на многих э, мероприятиях, когда мы делаем, э, потому что регистрация все-таки на мастер-классы, она была э, для профессиональной публики больше сделана, но мы какие-то места оставили все равно. Мы не все выдали сразу для того, чтобы суметь кого-то удивить или кому-то подарить, скажем, изысканную возможность э, поучаствовать э, в этом мероприятии, не пройдясь по всем компаниям, типа дегустировать по кругу, как мы говорим, а просто посидеть на определенной теме, послушать, потому что э, темы тоже выбирали не мы сами, а делали такой, знаете, опрос среди винных экспертов. Как, как вы считаете, какие вины сейчас интересны? Что сегодня как бы более актуально? Или у шеф-поваров, вот когда вы готовите, какие вы продукты используете? Почему вы используете это, а не то? И после этого вот мы сели и как-то подумали, как вот провести. Почему сыр и вино как-то большое? Потому что сыр как-то... Наверное, более. Ну, это самое то, что да, сразу вот оно переходит такое. На ум. Как все говорят, оно более такое простое и быстро ложится на любой, как говорится, на любой напиток. А шеф должен разбираться в вине? Шеф Обязательно. Как ты Обязательно. Я считаю, а у нас что, все да. разбираются. Ну, ну, в большинстве, все, с кем я общаюсь, они все разбираются. Потому что, понимаешь, в любом случае, если шеф делает меню в ресторане и он не понимает, какое есть к нему сопровождение то люди которые приходят будут разочарованы потому что самимиление сможет правильно им предложить то что надо вот к тому, к тому то что сейчас угу. подается но я всегда еще говорю есть такая вещь что субъективная вещь потому что один человек любит ну красный вина другие там белые кто-то любит соленок, кто-то, кто-то наоборот сладко с чем-то но основы. экспериментировать основы равно, конечно, нужно основы надо знать но экспериментировать обязательно нужно Усум. Awesome.
1: Сегодня у меня в гостях президент АСТИ Групп Нарине Багманян. Сколько дней проходит вайн... Vine... Ой, простите, я уже по привычке. Вин Мероприятие на гастрономический салон. Угадайте, получаете возможность выиграть два билета. 8926 9 26 0 Нарине, вот ты сказала про гастрономические путешествия, да, что сейчас это очень развивается. Ну, не только сейчас, но уже сколько у нас и винные туры существуют по России, и, мне кажется, уже очень
0: востребованный лет 5. Ну да, это вот, это вот где-то вот... Ну, началось лет пять назад, но в основном больше вот такой, скажем, большей активности он стал где-то три года назад. Ты ездила? Ну, по России пока нет. Не не на одну винодельничную? Нет, нет, я на всех винодельных была, но я не была в винном туре. Всегда, в любом случае, одно дело, когда ты сама одна едешь, это одна история. Ты приезжаешь в гости, тебя принимают как, ну, персонально, это одно. А когда вот с группой я просто есть у меня подруга, которая начала с Гертруда ездить. И вот как-то она мне рассказывает, как они поехали, как у них там это все происходит. И вот э, хочется все равно вот какой-то группой присоединиться и поехать. Не просто вот как я вот когда-то была там на Кубань-Вино или там на Фоногари и так далее. Хочется просто совершенно вот прийти и со стороны смотреть на тех людей, которые э, именно выбирают такой туризм. Это очень интересно, потому что э, э, все-таки... Ну, туризм, вот в моем восприятии, я все-таки поколение 60-х, поэтому, как говорится, родилась и так далее. У нас туризм это было а, мешочек, а, палаточка, Охотка, да, ко- костер и так далее, в лес пошли. У нас туризм как бы вот так. А теперь у нас вот есть такая тема, как гастрономический туризм. А в свое время, да, говорили, вот поехали в Италию, там, как говорится, вот поехали по винодельням. Насколько приятно, когда сейчас слышишь, поехали по винодельным юга или там по Крыму. И а люди, когда рассказывают про это, это, ну, это, это, это вот Наверное... Ну, надо же
1: еще подружиться с виноделом, потому что мы посвятили с Влада Лесниченко mm. в нашем подкасте «Винодева» mm. один из эпизодов вот, про российское вино, и она там рассказывает про российские вина, за которыми нужно прям охотиться. Это там некоторые образцы Павла Швеца, крымского винодела, Олега Рейпина, конечно же, Яновых, про их винодельню она рассказывала, и эссе, вот как раз таких «Шенен», от э, этой винодельни мы э, разыгрывали. Слушай, ну правда, фантастические вины, их нигде не купишь. Это такие уникальные э, экземпляры. И надо ехать туда, на винодельни. И надо же ведь подружиться, войти в доверие к виноделу. Потому что это целое искусство. Он себе может либо налить что-то проходное, да, ну приехал, ну молодец, заходи, вот виноградник, вот ресторан, вот моя винодельня. Ребят попросить своих пройтись по кругу, просто показать сделать фоточки все галочку поставил что ты был у олега репина и поехал довольный а ведь можно приехать по-другому можно написать заранее можно прям подгадать чтобы обязательно был сам винодел на месте подобрать как-то слова, чтобы его задобрить, сказать, что ты уже пробовал в Москве, например, на каких-то дегустациях его вины, у тебя мечта там попробовать что-то особенное, ты там не можешь найти какой-нибудь его ран уже пару лет, и он раз тебе из-под полы какой-нибудь винтаж и наливает. И это правда, это очень увлекательно. И если этим заниматься прям прицельно, можно получить невероятное удовольствие. я тоже рада, что это все сейчас развивается,
0: как и в Армении, кстати, в твоей родной. Ну вот ты сейчас начал рассказывать, я сразу вспомнила свою поездку в Армению, когда была на Воскевазе. и Алексей Сапсай тогда oh. еще был их виноделом. А, ну, как бы нас в общей массе всех провели, вот как ты говоришь, по основным как ja, бы, местам ja, ja, ja. и так далее. А потом мне тихо подходит и говорит: а для <сласты> тебя сейчас будет вертикалка. <с deve- <с <discourse> Поясни, пожалуйста, слушателям, что такое вертикальная дегустация. А, вертикальная дегустация — это один и тот же сорт, только в разных годах. А, ты пробуешь и просто смотришь, как это вино а, было, например, там в девятом году, в десятом, одиннадцатом, пятнадцатом и так далее. То есть это, это немножко другая история. Это э, когда ты пробуешь разные сорта, ты не можешь как-то правильно понять, где вот рост вина произошел, где как бы вкусовые качества и так далее. А когда вертикалка идет, это, это ну, мое развитие, самое любимое. вина можно да, почувствовать да. в полной ну, мере. И понять, как говорится, какие года, например, были выигрышны, какой год, наоборот, был проигрыш. Ну, это, это особое искусство, и, конечно, на вертикалку должны идти те люди, которые уже понимают и знают, как говорится, как надо дегустировать, и как вообще надо понимать вино. Ну, воски вас роскошные, у них розовые вина, я только пробовала, правда, но замечательно. Ну, в Армении, к счастью, так же, как и в России, э, всегда вот говорили, да, в Армении это коньячно, потому что как-то ассоциировалось с коньяком, но э, виноделие в Армении, оно... 400, 400 автохтонов, если не Много-много-много веков.
1: Да? произнести потому там невозможно что... было. Я говорю, и тигран, ничего не помню. Ну, правда, это очень интересно. И вот сейчас очень многие же отправятся в Армению на предстоящие праздники. Вот порекомендую, куда нужно обязательно заглянуть в качестве знакомства с этой страной, именно с гастрономической точки зрения. Ну,
0: наверное, сейчас в Армении очень много наших уже находится людей, потому что ну, как бы тепло там теплее, чем здесь, поэтому как-то народ поближе угу. к солнцу быстрее К да. Но, туда. как я всегда говорю, все-таки в каждую страну, когда приезжаешь, нужно обязательно найти того человека или тот такого проводника, который вас проведет не просто поверхностно, по, то есть вот по тем местам, где ходят все. Но основные да, да, основные места. Я помню, когда я приехала в Ереван, и э, нашего Аля, э, общая наша да, э, общая наша, вот у нее программа тоже здесь есть, она мне говорит, я тебе поведу по таким местам, которые ты даже сама, живя в этой стране, никогда не была. Я говорю, да ладно, боже мой, где я не была, давай пройдемся. И когда э, все-таки в действительности мы с ней прошлись по двум-трем местам, я говорю, реально, наверное, все-таки, э, я, я живу уже очень долго в Москве, Поэтому я уже все-таки не как житель Армении, я все-таки там как гость. Поэтому я даже когда приезжаю, я всегда кого-то спрашиваю, скажите, пожалуйста, что нового тут открылось? Ну, слава богу, как ты говоришь, всегда есть те виноделы, те же самые рестораторы, шеф-повара, близкие, которым всегда можно позвонить и всегда можно договориться, и тебя примут очень хорошо. Поэтому если вы собираетесь именно в Армению, то почитайте э, отзывы тех людей, которые уже приехали туда. Сейчас очень много э, хороших гастрономических ресторанов открылось. Не просто аутентика, она просто немножко совершенно на другом уровне. У того же группы Еремян э, есть есть очень много новых, хороших проектов. Я вот, ну, как бы лаваш или вот ну, те, которые вот уже на на слуху, которые э, ребята говорят. И э, вместе с тем и недавно даже вот у нас были даже очень много журналистских групп, которые потом писали. Недавно даже в Simple One News была очень хорошая статья про вообще Армению, про армянские вина и вообще про армянские виноделы. Это очень ну, добрая, вот, очень теплая страна. Вот поэтому... скажи мне, а
1: там все-таки вот этот вот туризм гастрономический в Армении, он развит, если его сравнивать вот с российским? Он, они примерно на одном уровне все организованы? Или все-таки в Армении, может быть, подольше эта история... И там все более организовано.
0: Ну, из-за того, что все-таки у нас единая как бы история была развития, там тоже это все в последние годы очень быстро начало развиваться. Ну и к тому же у нас все-таки немножко более трагичная такая история нашего региона в эти эти годы. Поэтому там за последние 10-15 лет, так же, как и в России, начало это все развиваться в более правильном положении. И э, сейчас, э, наверное, все-таки, я не могу сказать, что там что-то такое прямо вау. А расстояния большие
1: между вот этими гастрономическими меками, нет, так назовем? Нет, нет, к
0: сожалению, как все очень маленькие, все очень рядом, поэтому... Ну, как какие говорю, регионы, вот назови. Э, ну вот, например, э, сейчас вот скажу, все скажут, ну, потому что она в Дилижане родилась, но э, 6-8 мая там будет гастро, гастрофестиваль. Я ага. вот, если честно, даже вот сегодня как прочитала, думаю, наверное, все-таки хочу полететь, потому что в моем городе это такой, как говорили, маленькая Швейцария, но никогда там ничего такого не проходило, такого, вот такого масштаба. Мне просто очень интересно, как это впервые там будет Впервые там фестиваль сделают, да? Да, 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 это будет впервые. впервые. А что там
1: будет представлено, армянские ну, Я пока не
0: знаю, но я думаю, что это, наверное, локальные все-таки армянские продукты, локальные какие-то производители. В моем городе виноделов нету, есть ближайший город, там и Дживан, и Дживанский винный завод, но, ну, может быть, кто-то оттуда приедет. Но а, недавно тоже было прямо в Ереване, был очень хороший фестиваль. Там же именно... есть целая улица винных баров? Да, Носоряна. поэтому... А... Самое самое то, что хорошее можно получить, поехав сегодня, наверное, в Армению, это свежий воздух, это очень вкусные фрукты, овощи. Я не знаю, почему там даже картошка совершенно другая, чем здесь. Там картошку я могу есть без соли, без ничего. Если ты берешь помидор, режешь этот помидор, он весь такой прям сочный, он такой прям вау, такой красивый, вкусный. Ну, а, все, кто были в Ереване, великолепно знают, что у нас очень много а, всяких таких а, вещей, сделанных из сухофруктов, и они разнообразны. Они сделаны как в желевидном состоянии, так в сухом, и так далее. То есть люди, которые туда приезжают, потом просто влюбляются в эту страну и готовы приезжать и приезжать. Поэтому mm-hmm. А потом встают в на весы, понимаешь? Пора разбрасывать. Да, это вот, как кто-то сказал, были там наши журналисты говорят: ну, это просто катастрофа, потому Потому что ты просто с одного стола на другой. Получается, что ты приехал попутешествовать, но почему-то, куда ты не придешь, накрывают столы. И стола тебя просто не выпускают, пока ты не съешь, не попросишь то, что поставили на стол. Жизнь со вкусом.
1: Мы продолжаем. Вы, кстати, если были тоже в Армении, напишите свои рекомендации, где обязательно нужно побывать, что попробовать э, такое мини-гастрономическое путешествие в эту прекрасную страну вместе с Нариной Богоманян сегодня устроили. 8 926 92 0 Но помимо твоих родных мест, еще куда нужно съездить? Но ну, Вайодзор, наверное, вай-отзор сразу. обязательно нужно. Что Надо там на Расскажи.
0: Ну, э, в реальности, э, сейчас, э, для того, чтобы в Армению поехать, э, я думаю, что э, уже приехав, там можно найти очень много интересного предложения, прямо сразу вот прилетев. Ты прилетаешь, и тебе, как говорится, сразу во всех есть такая информационная, как говорится, структуры, которые тебе дают весь спектр всего. Потому что если в свое время приезжали только Гарниггард и больше ничего практически, но можно было бы поехать на Сиван, посмотреть на Сиван и уехать. То сейчас очень многие уже предлагают именно вот именно этот гастрономический и винный туризм. И э, это трендом становится не только э, у нас в России, это везде, и это, наверное, вообще тренд будущего. Потому что люди все-таки, я говорю, мы когда начинали в свое время эти гастрономические мероприятия, говорят, для чего это надо, кому это надо и тому подобное. Это нужно для того, чтобы э, так называемый общепит Он как бы развивался вместе с людьми, которые начинают требовать все больше, лучше, лучше и лучше. А это
1: вот насколько это востребовано, если сравнивать просто с обычными путешествиями? Потому что, как правило, все вот эти вот авторские туры, какие-то клубные путешествия, гастрономия как часть... этого этого путешествия. И это логично, потому что, ну, ты, наверное, и заработать так даже больше можешь, да, если ты берешь группу и возишь их по нескольким регионам, и они у тебя там и достопримечательности смотрят. Ну, и в том числе вы можете там уделить один-два дня, чтобы посетить какую-нибудь винодельню и какое-нибудь производство сырное. Вот насколько выгоднее или там интереснее и востребованнее сейчас
0: именно гастрономические туры устраивать, как ты думаешь? Мне кажется, что сейчас это даже наоборот, это какой-то тренд более высокий. Почему все именно захотели есть в путешествиях? Мне И кажется, только что есть. все-таки всегда хотели есть. Просто а, не было такого, а, ну, скажем, не было такого обилия, который есть сейчас. Вот именно, наверное, даже с этим связано. Даже если сказать о наших российских винодельнях, если лет 10-15 назад, это совершенно другая история была. Сейчас есть во многих, у многих виноделов есть при себе, то есть при винодельнях есть рестораны маленькие. Гостиницы. гостиницы и так далее. То есть люди просто понимают, что это мы не только производим продукт, а мы еще как создаем какую-то культурную среду. И поэтому вот эта среда, она как бы затягивает. Поэтому люди, которые приезжают, ты один раз приехал, тебе это понравилось, и ты вдруг понимаешь, что а я хочу просто именно так путешествовать. Потому что я хочу приехать в Краснодарский край. Я не хочу, как говорится, ездить по каким-то там, я не знаю, даже на пляж. Да, приходите на пляже лежать, ну, может быть это, конечно, хорошо, но это как-то скучно. А вот когда ты приезжаешь, например, на виноградник, а еще даже в то время, когда виноград, например, собирают. Понимаешь? Если ты можешь собрать, правда, да. вот это все прекрасно, Или сам, сам даже просто взять, ну, как бы его немножко там, как говорится, что-то сделать. Если еще есть, например, вот в Абраудерсо, да, есть великолепная гастрономическая история, там ты можешь просто даже пойти, у них есть так называемые мастер-классы по гастрономии, когда их шеф-повар просто вместе с тобой готовит какое-то блюдо. Это э, то, что люди сейчас, э, наверное, востребовано, что люди все-таки хотят есть, люди хотят э, потреблять что-то такое вкусное. И э, поэтому, наверное, вот у нас стремление, что мы хотим путешествовать не просто так ради чего-то, а именно путешествовать со вкусом. Твое любимое э, армянское блюдо какое? Я очень люблю кюфту, я не знаю почему, потому что, наверное, его практически жевать не надо, он мягкий, он вкусный, он ароматика и так далее, но кто-то скажет, что... Ну, я это не люблю. Но всегда все спрашивают, что такое кюфта. Так, ну давай поясним, кто не знает, что такое кюфта. А может, вопрос зададим, может, кто-то там расскажет, как кюфту делать. Но его сделать очень тяжело. И я помню, когда я была маленькая, его вообще делали в одном только у нас регионе. Это вот рядом с Иваном есть кявар, не, не, не знаю, как он сейчас называется, но тогда назывался так. И поэтому, если ты хотел Кюфту, то надо было приехать именно вот в это селение, там где-то делали, покупали и привозили. А почему только там делали? Не знаю, как-то у них как бы традиционно вот именно в этом месте как-то было принято. Вот в моем городе это не было так принято, и, наверное, я его люблю и до сих пор, потому что я всегда помню, когда папа приносил, это было просто праздник, что что-то такое интересное в нашем доме появилось. Потому что, ну, долму делают везде. Ну, сделать там хашламу и так далее, вот все эти вещи, как-то оно было принято. А кюфта это какой-то такой был на тот момент очень тяжелым, очень он, он и сейчас очень трудоемкий. Это мясо сбивает до такого состояния, что он превращается практически, ну, вот, в месиво. Вы же от... миф, что nh- раньше нет. в древности камнями сбивали это мясо. А то, даже не камнями, это не в древности, это даже вот когда я была маленькая, его просто как вот, сбивали. А вот, сейчас вот в, миксерами таком, всякими, конечно. Сейчас <дивили> уже <дивили> есть много всего, поэтому его теперь делают и везде, поэтому... Ну, котлетка такая, да? Да. Можно котлеткой назвать? Ничего? Ну, <дивили> <дивили> а, Котлета немножко другая, потому что котлета это все-таки фарш перемалывается, а тут это взбитое мясо. Понимаете, это его сколько надо его взбивать, чтобы он практически, когда ты его кусаешь, он просто тает во рту. Mm. Сам, что а я, я только <с <с начал <с говорить про... Самую
1: вкусную кифту в нашем городе делают, конечно же, у ГНБ Бриова и в ресторане ГНС. Она, по-моему, там нескольких видов у нее, у нее несколько рецептов да, традиционных. Да. И она, она фантастическая. Это нежнейшее мясо. Правда, даже не, не знаю, с чем сравнить. Вот начинка из хинкали, может быть, немножко похожа. Но да, котлета, наверное, не очень хорошее сравнение. А совершенно не то... А что еще, что еще, помимо кифта?
0: Ты. Ну, а, те, кто как бы приезжаете туда, вы знаете, что сиванские раки, это, это просто, это обалденно. Остались они там еще? или Да, все да, нет, слава богу, еще остались, и поэтому обязательно нужно попробовать сиванские раки. Там рядом, прямо, когда приезжаешь в Сиван, недалеко есть место, где делают даже ну этот, как его, боже мой, забыла. Ну, что это похоже. И, и, что-то и раки, да? Да, что да, это, из раков просто, как говорится, делают ш- ну, шашлык практически, но очень вкусно. А, а чем поэтому... они, кстати, вот, отличаются от ростовских, например? Мне кажется, что все-таки в наших, вот в наших раках нету вот этого запаха ила, который, как говорится, есть в Ростовске. В Ростовске все-таки он как-то более а, такой ароматика, вот, а, наверное, все-таки местности. Они у нас все-таки более а, другие. Ой, ну ростовский рак роскошный. Ну что ты? это же фантастический. рак тоже. Я вот Вкусно. сегодня про- просто. у них есть какой-то. Поминала с... про рыбец. Да. Секретный рецепт да. у них
1: есть, который они никому не рассказывают. Только ростовчане такой Вот у нас делать. сейчас на
0: Vinspiration будет компания. А, ну, как говорится, они называются а, ростовские лобстеры.
1: Ага, да, да, так да, что будет очень интересно. Приходите, экспертные.
0: попробуйте. Я думаю, что тоже будет очень интересно. А, и.
1: Но у тебя идеальный, вот у меня есть рубрика, да, постоянная, food pairing. у тебя вот идеальная пара, и, же мы говорим с тобой про это, э, вина и закуски какая? Вот какое
0: вино и какая закуска? У каждого вина есть своя закуска. И даже, э, <coughs> знаете, вот у нас так традиционно в голове, да, что э, к рыбе надо обязательно белое вино. К сожалению, нет. Я помню, вот я про рыбец сейчас вспомнила про ростовские мы были в Ростове с Владимиром Цапеликом. это еще 2005-2006 год, ну, то есть вот в те еще года, и uh, мы там попробовали рыбец вместе с uh, сладким uh, вином казачка. Это uh-huh. просто, это сумасшествие, это настолько, настолько экстравагантный вкус во рту, что просто потом не можешь забыть всего этого. Но у меня потом еще был один эксперимент, я делала тот же самый рыбец с Ростова, но уже с просеком. Тоже хорошо, <смех> очень хорошо. То есть, понимаете, как бы экспериментировать нужно. Надо в любом случае вот, взять и четко сказать: что вот к этому вину подходит только вот это. Это очень сложновато.
1: Но и обязательно нужно все-таки профессионал, потому что ну, вы же никогда бы не узнали, если бы вам профессионал не сказал, что шампанское отлично подходит к салу. Ну вы же вряд ли бы это попробовали. И вот, кстати, на Винспирейшн наверняка вам подскажет, что с чем сочетать. Равза у нас была первой, кто ответил правильно. Два дня проходит мероприятие. Мы вас поздравляем. За эфиром мы свяжемся, расскажем подробности, как забрать билеты на Винспирейшн на гастрономический салон. Ну, у нас буквально с тобой, Нарине, несколько минут. Я не могу тебя не спросить про Бакюсдор, который ты тоже курируешь и занимаешься этим много лет. Это наши шефы, которые всегда старались выступать на этом мероприятии. Там же было очень многоступенчатая такая подготовка, да, нужно было выиграть в России. И вот выигравшие шефы в России отправлялись на европейский этап и потом на мировой этап грубо говоря, это самое престижное а, мероприятие, а, премия для шефов, да, для шеф-поваров со это, всего мира. как мы
0: говорили, это Олимпийские игры, но только вот в формате именно гастрономическом соревновании. У нас там
1: максимальный какой был результат? Напомню, пожалуйста. Ну, мы
0: в этот Виктор Белей, который мы, все-таки, мы попали в Леон, и мы были... На финал. то есть? Да, на- да, мы на финале Это 21 год же был? 21-й год мы были в финале. Это в октябре, это в сентябре. В сентябре прошлого года все-таки наша команда впервые за последние годы, там долго, после европейского, вот когда был европейский конкурс объявлен, то есть еще одна такая отбивка между национальными и, как говорится, и поездкой на мировой, впервые наша команда выступала там, и... Конечно. А в Леоне-то, видите, в итоге, что он какое место занял? Мы на 14 месте, мы не на плохом месте мы оказались, поэтому... Из сколько сколько стран там было, ты помнишь? 18, по-моему, насколько я помню. Я сейчас немножко точно не помню, или 16 у нас место было, потому что у нас еще кондитеры выступали в этом году тоже. Uh. А,
1: и они третье место заняли. Да, это да, вот ребята, которые, да. вот, Канакин и Панченко, да. они у меня были, кстати, в эфире. Послушайте на mosofm.com в архивах. Замечательные ребята, которые mm. получили бронзу на, на Европейской олимпиаде. Да. Это, да, это невероятный просто результат. Ну и надо понимать, что это мясорубка, это топы из топов просто.
0: Ну, европейский, я всегда говорю, что европейский это было очень тяжелое, но то, что мы, как говорится, в этом году, вот в двадцать первом году попал Витя в Леон это было, наверное самым большим прорывом. К сожалению, в этом году э, наша команда не доехала до э, Будапешта. Но Но вот они
1: как это сделали? Они просто вычеркнули нашу команду, запретили им даже отбираться, участвовать? Нет, ну,
0: в реальности, как говорится, все это было э, связано, конечно, с тем, что мы не могли просто приехать нормально, потому что даже во Франции мы приехали, сидели 10 дней на карантине, это очень тяжело было для команд. И э, на тот момент, когда мы все-таки решили, что мы все-таки не сможем доехать, потому что мы понимали, что дороги как-то перекрыты, и мы не доедем, мы предупредили, как говорится, французов, что, потому что если ты не предупредишь и снимаешься, не приезжаешь, то, как говорится, дефолт, и баллы и так далее, ты можешь mm-hmm. потом не попасть. И поэтому мы как-то так спокойно, как говорится, снялись. После этого нас... Конечно, мы думали, что вообще, как говорится, может быть, отменят, перенесут, и поэтому мы сможем все-таки доехать, но европейский отборочный прошел, поэтому мы Россия в этом году, как говорится, не участвовала. Будем смотреть на ситуацию, которая будет продвигаться. Я думаю, что э, в любом случае жизнь не останавливается. Проведем мы национально-отборочный, будем смотреть дальше, как говорится, как дальше двигается. А будет, кстати, похожее мероприятие в России? Ну, некий аналог, я не
1: знаю. Нет? Или это бессмысленно? Нет, это бессмысленно.
0: Это бессмысленно, потому что вот в любом случае вот сейчас пошла информация, что наших теннисистов сняли, как говорится, сумму и правильно, что мировые мировые ракетки говорят о том, что а, а с кем нам, как говорится, соревноваться. Да? Ну, я даже, понимаю, ну, что, может быть, пока не такая, я, в любом нет. случае, я думаю, нет, ну, для, наших, для наших шеф-поваров очень важно было, было там быть, потому что вот этот обмен мнениями, обмен какими-то эмоциями, какими-то всеми этими вещами, это, это совершенно другая история. И поэтому э, наши, конечно, будут хотеть всегда там быть, и, и мы нужны будем мировому как бы, сообществу, но не остановится жизнь. Не может быть такого, что нас выкинули откуда-то, и мы просто останавливаемся и дальше не развиваемся. Спасибо
1: тебе большое. Время предательски заканчивается. Этот выпуск вы можете послушать в наших подкастах и на сайте mossofm.com. Нарине Багманян, президент Асти Групп, была у меня в студии. Всем пока.
0: Жизнь со вкусом.